0: Olá é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado um curador uma hora ou uma Curadora uma hora explicando um pouco o né, que, que se trata desse canal se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais diferentes regiões do Brasil ou mesmo que moram fora do Brasil de diferentes gerações com diferentes práticas e interesses nesse campo desculpa nesse campo amplo da curadoria em artes visuais. Então eh, hoje temos aqui do outro lado da câmera da tela uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dele aqui comigo e com quem assistir esse vídeo no futuro e queria manter uma tradição e pedir para ele se apresentar para a gente brevemente, por favor.
1: Oi Rafael. É... Bom, sou Moacir dos Anjos. Eu sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco desde o início lá dos anos 90 e com saídas para algumas instituições e é, e voltando sempre para a Fundação. É, moro no Recife, faço pesquisa, curadoria, escrevo, é, e tenho 57 anos e é, talvez... Por enquanto, seja isso. E aí o Rafael <risos> vai puxando
0: a TV. Maravilha. Moacir, queria começar é, te agradecendo muito assim pelo seu tempo, disponibilidade e interesse. Imagina, enfim, o quão atarantado você está. Enfim, eu sei que você super faz milhões de projetos ao mesmo tempo, trabalha na fundação também. Então, queria é, é, te agradecer inicialmente. E queria é, começar, como eu tenho feito com todo mundo também, que é começar de um certo começo da sua vida, e te perguntar como que se deu essa sua relação e interesse pelo campo, da... assim, poderia perguntar pelo campo das artes visuais, poderia perguntar pelo campo das artes, no sentido amplo, com música, cinema, literatura, que tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, né? claro que você fez a toda a sua formação em economia. Né? Então, fiquei curioso em entender se esse seu desejo e interesse pelas artes se deu antes dessa... Graduação em economia
1: se deu depois? Como é que você enxerga isso hoje em dia? É... Bom, como você falou, assim, a minha formação formal né, foi toda em economia. Eu fiz economia, graduação aqui no Recife, na Federal, fiz mestrado na Unicamp, é... e depois doutorado é... em Londres, na Inglaterra. E tudo sempre economia, nunca nunca me arrependi de ter feito isso cara que, que eu queria na época né? mas ao mesmo tempo eu acho que desde tempo desde muito cedo né? sempre mantive interesse por outros campos pelos campos da literatura do cinema das artes visuais de menos até nesse momento mais cedo né, mas sempre foi algo que estava ali me acompanhando, mas nunca pensei em exercer nada do ponto de vista profissional relacionado a esses campos. Né? Sempre ficou lá algo, mas havia de vez em tinha amigos que eram artistas, em enfim, de cedo também convivia com, né, com, com criadores, com artistas, com pessoas que tinham isso como centro da sua vida, mas nunca me passou pela cabeça esse envolvimento. É, tem um dado curioso, assim, que depois, retrospectivamente, né, você vai identificando essas coisas. Quando eu fazia mestrado em Campinas, isso em 86, 87, muito jovem, sei lá, 22 anos, é, 23, eu sempre eu morava, com, morava ao lado de dois amigos meus de Minas, que também faziam mestrado, e pegava carona com eles, eles tinham carro íamos de Campinas para a Unicamp, né, que fica fora da cidade, no Barão Geraldo lá, como você sabe. Uhum. É, e aí a gente sempre parava todo dia numa banca de revista para comprar a Folha de São Paulo no caminho da Unicamp. E imediatamente tinha é, o motorista da via dirigindo e eu e o Mateus dividimos jornal. Imediatamente ele pegava a página de economia e eu pegava a ilustrada. Ah, no caminho. E eu acho que isso já diz alguma coisa, já fala alguma coisa desse interesse que eu tinha é, em acompanhar discussões, o que estava acontecendo, etc. Né? E quando eu fui fazer doutorado em Londres, isso né, no comecinho dos anos 90, né, um momento também muito peculiar na, na Inglaterra, nesse momento, né de uma explosão também de arte contemporânea e um, um momento que a Inglaterra também estava se abrindo muito mais para as coisas que estavam acontecendo em outras partes do mundo, né? Ao contrário até do, do que ocorria até então, até os anos 80, né? Então tive a oportunidade também de eu vindo do Recife, né? Que sempre morei aqui no Recife fora os dois anos que eu passei em Campinas fazendo mestrado e tive a oportunidade no mundo que não era globalizado, claro, um mundo sem internet né? naquela época. Então para mim foi um, uma experiência, uma imersão, né, muito significativa e muito marcante, né, visitar os museus, né, visitar as exposições e galerias, né, ter acesso à literatura, à literatura né? sobre história da arte, sobre literatura, sobre história da literatura. Então eu, eu, eu paralelamente ao meu doutorado, que foi na área de macroeconomia, né, a questão, a, a crise hiperinflacionária do Brasil que já tinha na, na, na minha tese uma série de preocupações em termos de é, me, me soltar, sair, né, desse enquadramento estritamente econômico, né, trazendo elementos antropológicos, sociológicos, políticos para dentro dessa discussão da crise hiperinflacionária, né, mas como já é, dando né, testando um pouco, talvez esse desejo de sair, né, do, do campo estrito da economia mas, paralelo a isso, é eu aproveitei para fazer uma espécie de formação paralela, né? sem nenhuma pretensão ou sem nenhuma preparação, mas simplesmente lendo muita coisa, lendo o que eu podia, vendo o que eu podia, né? assistindo muito cinema, indo muito a espetáculos teatrais, de dança contemporânea, exposições, enfim... É, me deixando afetar por tudo aquilo que me parecia ser interessante, que me tocava de alguma maneira, né? que, me, que, que me instigava, mesmo se saber exatamente por quê ou o quê. Né? E, quando eu voltei para o Brasil, né, isso já na 95, na virada de 94 para 95, é, foi um momento também muito peculiar aqui na cidade do Recife, especialmente, né? que foi o momento da explosão da coisa do do Beach, né? que quando eu cheguei aqui a cidade estava completamente transformada, né? uma cidade que estava até o final dos anos 80, quando vivia aqui estava é uma cidade um o que chamava de né? baixa astral, aquela coisa para baixo, aquela frustração das pessoas, aquela falta de identificação com as coisas que eram é, tidas como a tradição, a cultura local, né, com as programações das instituições etc. E, quando eu volto, me, é, me dou conta que essa geração né, meio que tinha é, se dado conta desse descompasso entre os desejos e aquilo que existia né, de oferecimento na cidade para eles e resolvendo inventar eles próprios uma cena nova, né, inventar para eles próprios, que era a minha geração, na verdade, é, inventar uma cidade diferente, né? Uma outra cidade. E claro que nesse momento também é essa coisa da é esse momento em que o mundo se globaliza de uma maneira radical, que começa a ver a, o acesso à internet, né, pública, né? Quer dizer, as pessoas começam a trocar e-mails, a pesquisar na internet. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei na internet foi em 96. Assim, eu acho que eu dei meus primeiros centavos para lá para Amazon. É, é, alimentei esse monstro lá no, desde lá o comecinho em 96 e então foi um momento de muita efervescência, de pensar muito né, nessa essa questão cultural tava muito presente na cidade né? e isso me balançou também me fez aí, me alimentou meu desejo de estar presente de alguma maneira nesse nesse momento né? mas é, e paralelamente eu voltei à fundação assumir meu reassumir meu posto de pesquisador na área de economia né? comecei a trabalhar nesse campo retrabalhar nesse campo e comecei a de algum modo é, tentar articular né Aquela, aquele meu otimismo articular os dois campos na minha pesquisa e através de desdobramentos da minha tese né? comecei a fazer a ensaiar né pesquisas e textos que relacionassem arte e economia. Nada a ver com a questão do mercado de arte, isso não me interessava, nunca me interessou, mas, conceitualmente, como é que essas coisas se articulavam, o que é arte, o que é moeda, né? o que é que sustenta uma coisa como arte, o que é que sustenta uma coisa como moeda, muito mais a ver, talvez, com a sociologia da arte ou a sociologia da moeda, do que propriamente com questões de mercado de arte. E comecei a escrever essas coisas, fazer pesquisas, a né? e, paralelamente, é, começando a acompanhar também essa cena artística que surgia no Recife, naquele momento, junto com o Mangue Bitt, também tinha uma série de artistas no campo das artes visuais, que o Grupo Camelo, por exemplo, né? com, é, o Marcelo Coutinho, o Arena Duarte, e outros artistas, Renata Pinheiro, que depois vai para o cinema, tem o cinema, a cena do cinema também se fortalecendo, começando a aparecer lá. Mas, é... E começo a, informalmente, escrever para amigos artistas, né? como Gil Vicente, Carlos Melo, é pessoas que estavam ali, que eu conhecia, já era amigo dessas pessoas. E comecei a escrever para elas e dar os textos, e aí saía no folder, uma coisa assim. Mas tudo muito incipiente, porque eu gostava, sempre gostei muito de escrever. Então, eu... eu... Pensei que talvez escrevendo né, dessa maneira até informal, quase como um exercício privado né, e dando para os amigos e tal, fosse uma maneira de extravasar também esse meu interesse nesse campo. Né? E aí surgem, e foi assim durante alguns anos, até 98, 97, 98, eu passei uns dois ou três anos né, também me formando e participando das coisas da cidade, tudo muito incipiente ainda, mas também um processo no Recife, nesse momento, né, esse dinamismo que tinha começado antes, ele se multiplica né, ou se expande para o campo institucional também, como, aliás, ocorreu em vários lugares do Brasil nesse período, né? muito em função da Lei Rouenet, né, uma série de museus se requalificaram, é, se requalificou, uma série de é, outra, outros museus foram inventados, fundados nesse momento. Né? E aqui no Recife teve a abertura do Museu de Arte Moderno, a Luiz Magalhães, o Mamã, em 1997. Começou com o primeiro curador de lá, foi o, o Marcos Chulontra, do Rio de Janeiro. E, de repente, a gente tinha exposições aqui, né? por conta dessa coisa da Lerouanet, das, das exposições né? que viajavam. Aí teve a famosa exposição de Rodin, exposição de Basquiat, de Picasso, enfim... Começou a cidade né, com a internet. Então, você tem uma série de informações que começam a circular e, e isso tudo vai né, adensando uma cena. E também na Fundação Joaquim Nabuco essas transformações chegaram, porque a Fundação Joaquim Nabuco, que é uma instituição fundada lá no final dos anos 40 pelo Gilberto Freire, como Instituto de Pesquisas Sociais, ao longo do tempo vai se transformando. Eh, nos anos 60, ela... Eh, passa a ter também um museu de arte contemporânea, ou, desculpe, um museu de antropológico, né, o Museu do Homem do Nordeste, né, e passa a ter também pontualmente né, ações na área de cinema e artes visuais a partir do final dos anos 80, inclusive de arte contemporânea. Né. Só que em 98, isso no comecinho de 98, é, bem no começo, é criado finalmente uma então chamada superintendência de cultura dentro da fundação. Hoje em dia é diretoria, mas na época é superintendência. O que significava que essa parte dita cultural, artística, ia ter agora um peso maior dentro da fundação. E aí é, a pessoa que assumiu na época, Silvana Meirelles, é, que era um funcionário da fundação também, ela já conhecia a Silvana dentro da própria fundação, porque eu participava né de várias instâncias né, discursivas dentro da fundação e já sabendo do meu interesse nesse campo... E precisando de gente para tocar essa nova superintendência, ela me faz o convite de é, sair lá da do, do departamento de economia, pesquisa e, e, e ocupar um cargo de coordenação de arte e cultura dentro dessa nova estrutura, né? E, e que significaria uma, por um lado, um corte brutal né, na minha trajetória por outro lado, um corte é, com a rede né, de uma rede de segurança muito boa, porque, se tudo desse errado, eu simplesmente poderia voltar uhum. para a economia. Né? Você pode, tentei, não deu certo e tal. E foi E aí eu fiquei muito na dúvida, na verdade, né, nesse momento, mas é um momento também muito pessoalmente, muito forte para mim. Foi exatamente nesse momento que morre meu pai, né, minha primeira filha nasce, e eu estava com 35 anos. E aí, é, sabe aqueles momentos que ou é agora ou não é, né? Assim, um momento de muitas rupturas, de muitos é, ganhos também, muitas perdas e ganhos, enfim, momento de mudanças muito grande e eu resolvi, então, então vamos lá ver o que é isso. E para horror dos meus amigos economistas, né que eu acho que alguns deles até hoje não entendem que eu fiz essa mudança, eu saí da economia e fui para esse campo lá na Fundação. E peguei assim toda a minha biblioteca de economia, né? meses depois, peguei toda a minha biblioteca de economia, doei para a Fundação. Ah, é? Eu acho, é? Salvei, eu acho, que meia dúzia de livros. Eu salvei o Keynes, o Marx, alguma coisa assim que, que tem uma, uma, uma importância grande para mim, né? na minha formação. Mas mais de 90% dos livros, assim, eu, já tinha, eu sempre fui um acumulador de livros, né? é, doei, tudo para a fundação, para a biblioteca, e meio que zerei, passei a régua, assim, zerei e vamos em frente. É, eu me lembro assim, quando as coisas assim também mais significativas, além do a, a biblioteca, uma das coisas significativas dessa de reconhecer que eu estava mudando realmente desse campo foi o fato de eu ter recebido, um pouco antes disso, uma carta de uma editora inglesa para onde eu tinha mandado minha tese para eventualmente ser publicada era Macmillan me lembro até hoje até hoje tem essa carta guardada e aí eu recebo essa carta depois de um tempão né dizendo que eles tinham interesse em publicar né, a tese mas precisaria sim claro como sempre fazer ajustes para transformar uma tese num livro expandir a parte sobre o Brasil para o público inglês aprender, entender melhor meio que resumir um pouco a questão teórica porque não interessa ao público comum essas coisas Claro, é um trabalho, como você sabe, é uma coisa que dá um trabalho, né? Deve trabalhar meses nisso. Né? E depois, eu vou trabalhar meses nisso, claro, do ponto de vista pessoal, né, da vaidade pessoal, vai ser muito bacana, mas, gente, assim, <risos> para que esse esforço todo, né, se eu, se eu não vou querer mais saber disso? Né? E aí, é, resolvi, é, não aceito, quer dizer, agradeci, mas não levei à frente esse projeto do, da publicação da, da tese. Uhum. Então, foi nesse momento. Isso aí era começo de 98 né, que eu fiz essa mudança nesse contexto profissional e pessoal, assim de uma confluência de coisas, na verdade, né? E é, eu fico sempre. Isso é algo que sempre vem à minha mente, assim, não só nesse nesse momento, mas em vários outros momentos da vida, né? De mudanças. É, como tudo é muito dependente de circunstâncias muito especiais, né? Às vezes, um. Um, um olhar para o lado e muda a tua vida, né? Total. Às vezes, você decidir sair ou não em um determinado dia, a tua vida poderia ser completamente diferente, né? Isso é muito assustador e é muito fascinante ao mesmo tempo, né? Olhando seu currículo e tentando também ligar né os, os vários pontos, que logo depois, na
0: sequência, quando você começa a trabalhar nessa função na Fundação Joaquim Nabuco, você faz... Você me correu se eu falar alguma besteira, isso Você faz a sua primeira curadoria que foi no Dragão do Mar, em Fortaleza, não foi? Era uma exposição chamada
1: Ceará e Pernambuco. Isso, foi uma exposição que, na verdade, é uma exposição com cura... eu fui o curador adjunto dessa exposição, o curador, é, o, o curador principal era o Agnaldo Farias, que já tinha dado uns cursos na Fundação, até antes de eu estar lá, antes desse momento, eu acho que o Agnaldo deu um ou dois cursos sobre arte pop, arte brasileira, enfim, nos em é, cursos curtos e criou um vínculo né, com a fundação e quando, é, nesse momento, em 1998 foi o ano de inauguração do Dragão do Mar em Fortaleza na verdade teve uma segunda inauguração no ano seguinte, Questões Políticas ele foi inaugurado em 2008 e depois em 2009 mas essa foi a primeira inclusive o prédio ainda estava sendo concluído fisicamente, a gente estava montando a exposição e estavam terminando de fazer é, passando cimento assim nas coisas pintando as paredes mas foi um projeto em parceria da Fundação Joaquim Nabuco com o acho que a prefeitura não sei se é prefeitura ou governo enfim do, é, lá do Ceará o Fortaleza para inaugurar e eram exposições com artistas é, de Pernambuco e do Ceará Dragões e Leões era o nome da exposição né, em função de duas, do, duas lendas é, dois mitos enfim da de Pernambuco e os leões de Pernambuco e os dragões é, do Ceará. E a ideia era ser artistas contemporâneos e foi a minha primeira experiência né, de, digamos assim, como curador, de fato, de visita ateliê com o objetivo né, de conhecer o trabalho do artista e escolher obras e pensar a articulação entre trabalhos num, espa num determinado espaço, né, de pensar catálogo, de escrever texto. Enfim, minha primeira... Isso foi bem no começo de 2008 né? e foi, de fato, o pontapé 98, inicial. 98, né? De 2008, não. De 98. Estou falando dos anos 90. Me corrija também aí. Eu tô não, de tudo, bem, tudo bem. Foi em 1998, foi em 1999. Foi em 1998, Foi século passado ainda.
0: Mas, então, é... já que a gente está falando sobre isso, eu queria aproveitar a oportunidade então, de perguntar como é que foi esse seu começo né? como curador, como alguém pesquisando, visitando ateliês, etc. Porque em 1998 teve essa exposição, depois em 1999 tem uma outra exposição chamada Nordestes, no Sesc Pompeia, e entre 99 e 2000 você fez parte da equipe do Rumos também. E várias pessoas que eu entrevistei aqui fizeram Rumos de várias maneiras, e eu tenho perguntado sempre, enfim, como é que foi essa experiência né? de viagem, de lidar com uma cena que não é a sua, né? entre aspas. Enfim, como é que se dava esse seu processo de pesquisa nesse começo, moça?
1: Então, é. Então, esse, esse período de 98 e 99 foi, de fato, foram esses dois anos da Fundação Joaquim Nabuco, que, além desses cursos todos que eu mencionei, Teve essas duas exposições foram muito importantes para mim. Essa primeira, é Dragões e Leões, e depois Nordestes, que foi no final de 99 que foi, de fato, a primeira exposição que eu fiz a curadoria sozinho, né solo. né A primeira tinha sido com o Agnaldo Farias. É... E foi também um... É um projeto de parceria da Fundação Joaquim Nabuco com o SESC de São Paulo, em particular o SESC Pompeia, para fazer uma exposição lá no SESC Pompeia não só a discussão, era um projeto que acontecia no Sesc é, <coughs> para mostrar justamente esse novo Nordeste que estava emergindo que era um Nordeste diferente daquele que estava no imaginário né da não só do, do Sudeste mas no imaginário do próprio Nordeste né e não era um Nordeste só, eram vários Nordestes diferentes estavam surgindo então era um projeto multidisciplinar que não tinha só no um mas tinha cinema teatro música gastronomia literatura enfim uma série de coisas aconteceram ao mesmo tempo no Sítio Pompeia com todas as pessoas dessas cenas respectivas né Nordeste e eu fui responsável pela curadoria da parte de artes visuais e tive a oportunidade de viajar por vários estados do Nordeste né para visitar ateliê, para é, discutir trabalhos e ao mesmo tempo né eu fui por conta desse trabalho que estava desenvolvendo na Fundação Joaquim Nabuco né de dos cursos por conta de algumas exposições pontuais que a gente estava começando a fazer lá dentro da própria fundação, e por conta dessa exposição Dragões e Leões, né, um belo dia eu recebo um telefonema do Itaú Cultural, aí era, era a Daniela Busso, que eu não conhecia, nunca tinha falado com Daniela Busso antes, que ela era uma das coordenadoras do Rumos Visuais. Era ela, a, a, o Fernando Coquerali e a... Moraes. Angélica de Moraes. Angélica e Angélica. Angélica... É... Esses três, né? E aí a Daniela me liga, dizendo, olha, eu queria... Eu, uma pessoa, eu queria falar com o curador Moacir dos Anjos. É... E aí eu até passa um telefone para mim. Aí lá o curador Moacir dos Anjos, aí foi a primeira vez que me chamaram de curador, assim. Que eu disse, Sabe aquela coisa, o que você faz a curadoria? Então, é... porque a gente tem que voltar também no tempo, naquele momento, sim, essa ideia de curador né? quase que não existia no Brasil. Ah, existia o Walter Zanini, né? existia uma pessoa ou outra que em alguma instituição. Mas não era que algo que passasse, ah, eu quero ser curador. Não existia isso. Isso passa a existir, sei lá, talvez quatro anos depois. Né? Mas naquele momento, não 99 começo de 99, eu não, não, não pensava em ser curador. Eu era um pesquisador, como ainda sou, né, que é, gostava de... Eventualmente, poderia fazer exposições e tudo. Mas, então, eu eu fui convidado para ser curador adjunto, do, um dos curadores adjuntos do Rumos Visuais, o primeiro, né, e fazer pesquisa dos artistas por rumos em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, aqui na... E é, foi um projeto muito bacana, muito né, educador, né, de conhecer, de trocar, isso tinha vários outros curadores juntos, a gente se reunia para trocar impressões, foi a primeira vez que tive essa possibilidade né, de me juntar com pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, né, e para discutirmos essa produção brasileira, para trocarmos impressões sobre o que estava ocorrendo no Brasil naquele momento, né, sobre a supervisão, a coordenação desses três mais sênios da gente, né a Daniela, a Angélica e o Fernando. Então foram, de fato, dois anos muito intensos, né? O projeto Nordeste também foi muito importante por ter, poder viajar pelo Nordeste inteiro é, e ir em ateliê. É, era, tudo era feito naquela época, sim, né? De você ir, de fato, lá, você não tinha quase nenhuma informação prévia antes de chegar no ateliê da pessoa, né? Lá que chegava, as pessoas abria as gavetas, mostrava as coisas... Hoje você vai todo brifado né, para uma, uma visita. Você vai já com tudo no seu laptop. Você vai confirmar as coisas que estão lá. Eventualmente... <risos> tá muito... Mas é quase você ir no Louvre e ver a, a, a Mona Lisa. Né? Você já sabe o que vai encontrar lá.
0: Você é.
1: Confirmar. Mas é mais
0: interessante.
1: É, é. Se, o, se o verdadeiro bate com as reproduções. Né? Uh -huh, uh -huh. Não. Interessante. É, foram, de fato, dois anos assim, quase como um intensivão né, para... Ali é que, eu, pela primeira vez, eu me, me pensei, talvez, como curador. Isso Entendi. É e, na sequência, Moacir,
0: é, em 2001, se eu notei corretamente aqui, Sim. você começou... Assim, em 2011 você se torna diretor do Mamã, e também me parece que é o mesmo momento em que você cria... Na, na, na Fundação, esse projeto chamado Visualidades Contemporâneas, né? que muitas pessoas, enfim, já falaram comigo sobre a importância dele, o acervo também de vídeo que foi sendo criado a partir daí. A Cris falou isso entrevista dela. Então, vou cometer aquele crime, né? que é o crime de qualquer entrevista, que é falar de vários aspectos da vida de uma pessoa em pouco mais de uma hora. E era pedir para você comentar um pouquinho assim, desse nascimento de Visualidades Contemporâneas. É, e também na sequência, claro, como foi essa experiência do Mamã, né? Assim, que acho que foi ali que eu entrei na graduação de artes visuais em 2004. Eu lembro que foi ali pela primeira vez, via canal contemporâneo, alguma coisa assim, que eu li o seu nome, né? Então, enfim, eu sei que foi um momento de muita atividade do Mamã, de projeto com o Mamã no pátio, e você se tornou o segundo diretor do Mamã também, né?
1: Depois do Marcos Lontra. Então, enfim. Bom, é... Tá. O Visualidades Contemporâneas é justamente um projeto que a gente vai instituir em 2000, lá na fundação, né? que era justamente depois dos cursos, né destruturados de que são dos cursos, tá? Vamos começar a tentar dinamizar uh, um projeto, de organizar um projeto de exposições né? de artistas contemporâneos. E, simultaneamente... É... E veja só, isso tem uma dimensão quase... É, egoísta, né? De quem eu acho, de minha parte, é, como tem talvez de muita gente que trabalha, né? que tem um cargo de coordenação ou de tem algum poder na instituição e que partilha, né, de uma série de carências com outras pessoas, né? A gente precisava daqueles cursos, eu precisava daqueles cursos também. Então, organizar aqueles cursos é algo que né, satisfez uma necessidade de muita gente, mas minha também, né? Eu fazia parte daquele público, né? Mesmo antes de estar, de estar naquele carro na fundação. Do mesmo jeito a questão dos vídeos, né? A gente, eu, vários colegas, vários artistas, amigos, professores, a gente ia falar em Bursinalma, ia falar em Vito Ponte e toda essa galera, né? Que né, da origem do, da videoarte tudo. E ninguém nunca tinha visto um vídeo dessa turma, né? Aí eles falam: Por que, é que a gente não faz um projeto que possibilite, né? que é, essa, esse acervo, esse repertório, seja finalmente acessado né, por, pelas pessoas que moram aqui na cidade, né, ou visitantes da cidade. Então, é, eu fui atrás na internet, onde é que estão esses vídeos? Né? Como é que funciona isso? Né? E aí, claro, descobri as distribuidoras. Né? Existiam duas grandes distribuidoras, distribuidoras na época, né, que tinham seus acervos na internet na época. Isso É impressionante, porque isso era no começo de 2000, e já tinha isso tudo na internet, né? E você podia ver um clipezinho de alguns segundos do filme, do vídeo, e podia comprar ou alugar. E aí a gente fez um projeto assim, de compra, eram mais de 100 vídeos. É, foram mais de 100 vídeos, mas 100 trabalhos de vários artistas, né? Volta Marta Clark, Marina Abramovic, Mike Kelly, enfim, essa turma toda. E principalmente é, esses... Né? anos 60, 70, 80 ali, principalmente. E aí a gente fez e mandou para um, um projeto da Petrobras, que existia na época, né, um projeto de apoio, e foi selecionado, foi aprovado, e a gente deu início a essa composição dessa coleção, que depois, né, Cris Tejo, quando né, assume lá, eu saio para a Mamãe e ela assume, ela que, na verdade, é, executa o projeto, né, ela que foi uma novela, né? Para Compra, para comprar isso dentro do setor público, né? De duas instituições, uma nos Estados Unidos, acho que a outra na Europa, enfim. Mas a gente conseguiu, conseguiu, né? E esse, essa coleção depois foi sendo acrescida ao longo dos anos e até hoje ela é acrescida com compras, né? A gente passou a comprar artistas brasileiros também
0: uhum.
1: e também através de um de um concurso de vídeo que a, já tem já no décimo primeiro ano isso, que a cada ano a gente comissiona dois trabalhos novos, inéditos, né, que são depois incorporados. Né? Só para ter uma ideia, aquele trabalho da Bárbara Wagner, do Benjamin, é, dos, dos evangélicos sei lá... Terremoto
0: Santo.
1: É, foi fruto de um desses editais né? Claro que depois ela foi atrás de mais dinheiro para complementar mas de fato é assim, depois do vídeo, né? Hoje o vídeo faz parte do nosso acervo, nesse acervo de vídeo arte. Então um acervo que tem esse núcleo inicial lá atrás do Visualidades Contemporâneas, que depois vai crescendo e hoje tem quase 200 títulos nesse acervo, que é um acervo talvez fora o vídeo Brasil, né? Em São Paulo, talvez seja o acervo mais amplo assim de vídeo arte institucional, aberto ao público. Existe uma sala lá onde as pessoas podem ter acesso, agendar, quero ver tal vídeo e tal, tem uma televisão, um monitor, a pessoa vai lá, acessa professor, artista, visitante, enfim. É um acervo completamente aberto para a consulta da, de quem tiver interesse. né? Sim. E, e gratuito, claro. E, e dentro do visualizado contemporâneo, também a gente fez uma série de exposições com artistas que, na época, ainda... É, já consagrados, mas ainda artistas em pleno desenvolvimento, como Efraim Almeida, é, o Vicky Muniz, a Valéria Soares, é, enfim, tem essa dimensão expositiva também. Né? Mas é, eu acho que o fundamental desse projeto foi o que ficou, de fato, foi a, a coleção de videoarte, né? que, que marcou que ainda hoje é, um, é uma dimensão importante que a gente trabalha dentro da fundação. E, nesse momento, também, né, a cidade muda. Né, Tem uma eleição para prefeito na cidade bom, e o PT assume aqui no Recife pela primeira vez, né, mudando radicalmente né, a configuração política é, da cidade. Né, ninguém esperava que fosse possível, mas, no final, que aconteceu? E agora? O né, que é que se faz? É aquela coisa que a gente deseja muito, mas quando acontece, poxa, e agora? Mas eu não tinha nenhuma ligação partidária né, com o PT, não conhecia nem as pessoas que estavam lidando com as questões. Mas aí um dia eu recebo um telefonema, logo depois das eleições, de uma pessoa ligada ao secretário de Cultura, que assumiu, o João Roberto Peixe, que eu considero que foi até hoje, de longe, o melhor secretário de Cultura que Recife já teve nas últimas décadas, desde que eu me lembro. Só que tinha um projeto, um plano, tinha, né, sabia o que estava fazendo, por que estava fazendo, de centralização, de democratização da cidade. Tudo. Mas aí uma pessoa me convidando para uma conversa para o Roberto com o Peixe, né, e esse, nessa conversa ele me convida para ser o novo diretor do Mamã porque já não, não nos conhecíamos né mas ele já tinha ouvido falar ele estava fazendo a Fundação Joaquim Nabuco e tal e precisava de uma pessoa nova ali e para mim foi um choque né porque assim fazia dois anos que eu era estava trabalhando no pesquisa de economia né, e de repente né, me, me coloca naquele que era então e ainda é né, o museu mais importante da cidade o museu municipal e o museu mais importante da cidade o museu que tinha tido Marcos Wonta, que fez várias exposições legais, depois teve uma, exposi... uma outra gestão meio temporária, de menos de um ano, do Marco Polo, Guimarães, né? que é, ficou, acho, talvez nem um ano, mas né? fez algumas exposições também lá. É, Marco Polo, que inclusive é o vocalista do Ave Sangria, né? do legendário grupo Ave Sangria, do Recife, dos anos 70, né? do esse psicodelismo né esse Recif dos anos 70, e que naquela época estava na gestão na então prefeitura né? do acho que era do PMDB e ele ficou só e depois eu assumi então eu não tomei esse choque perguntei a vários amigos liguei para vários amigos assim gente e aí o que é que eu faço aceito não aceito tal e eu falei não aceita tem que aceitar, vai ser importante para a cidade vai ser importante para você também aceite e resolvi aceitar né de novo essa uma mudança uma ruptura assim e fui e para mim esses anos eu passei seis anos lá no mamã dormi a 2006. ia passar quatro só mas depois o queria sair no final da gestão que para mim já tinha fechado um ciclo mas aí o, o PT foi reeleito e o peixe continuou na Secretaria de Cultura e aí a gente ele pediu para e a gente negociou mais dois anos então fiquei seis anos ao total não fechei o segundo, o segundo mandato inteiro lá da, da gestão e foi uma experiência, uma viagem incrível assim para mim, porque foi uma grande, a minha grande escola de gestão e de curadoria foi o mamã, porque era um museu que tinha muitas precariedades, como talvez hoje tenha até mais, não sei, mas é, é muito tudo muito precário, né? Na prefeitura, na cidade do município, onde as coisas não existia a, a compreensão direito do que era aquilo, do que era. Aqui que era arte contemporâneas, as demandas do Museu de Arte Contemporânea. Então foi e uma equipe muito reduzida, embora muito empolgada, né? Muita improvisação, muita gente cruzando e indo cabecear lá na área ao mesmo tempo, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas é... eu a proposta assim que eu levei para texto, assim, que a gente tentou implementar uma era baseado basicamente em duas coisas, assim uma era que o, assim como a gente tinha feito os cursos lá naquela com aquelas é, professores trazendo aquelas ideias a estudar tudo é, no Recife naquele momento existia muito pouca informação visual sobre o que a arte brasileira estava produzindo né, naquele momento é, ninguém tinha visto obras de Meireles no Recife sabe ou de o de um Nelson Lerner por exemplo falar dois nomes assim bem distantes diferentes e importantes então, uma, uma das linhas mestras foi fazer né, essas exposições formadoras. Né? Por outro lado, é, foi tomada a decisão também que, desde o começo, que a maior parte, pelo menos, não se não todas, a maior parte dessas exposições que a gente ia fazer lá, é, com artistas de fora, com artistas vocais, né, seriam produções do próprio Mamã. A gente não ia mais só simplesmente receber exposições, entrar no circuito, fazer parte do, daquele circuito da Le Rouenet e tal. A gente queria entrar no circuito, sim, mas a partir de lá, comando né? né? a iniciativa. Então, a gente não ia só receber, mas ia aumenta, alimentar esse circuito de alguma maneira. Né? Então, as exposições, é, não todas, evidentemente, né? mas, talvez, a maior parte, certamente a maior parte delas, tinha era com curadoria do Mamã, é, se não minha, de alguém convidado para fazer isso, né Mamã, produção nossa, e aí a gente formava a produção também, né? o produtor se formia, ia atrás, enfim, tinha que inventar, projeto educativo nosso, texto nosso, é, catálogo, sim, a gente fazia, sim, podia ser um catálogo de oito, dez páginas, uma coisinha, um panfleto, né? e podia ser também um catálogo sem de páginas, dependendo do projeto das condições de tinha. Mas sempre a gente tem um registro, né, é disso e sempre também acompanhado de alguma atividade discursiva, palestras, cursos, né, debates, enfim. É, em algumas vezes funcionou melhor, outras vezes não. Mas o fato é que ao longo desses seis anos, né, a gente criou uma cultura, né, de de o um museu fazer sua programação, né, e não só ser essa caixa vazia, que até hoje é o que caracteriza muitos museus brasileiros, né? principalmente fora do circuito, desse eixo, circuito, enfim, Rio-São Paulo. Né? Eu achava muito importante e acho ainda hoje fundamental né? que a gente, que através da própria atividade né? do museu, ele se forme, ele se constitua, que a gente forme uma mão de obra capacitada na né? área curadoria, de educação, de produção, de montagem, enfim, mínima, né, que permita ao museu caminhar com suas próprias pernas, né. E a, a outra, o outro aprendizado foi o que fazer com o acervo, né? que a gente tinha já um acervo no museu significativo de umas 800 obras, né, que era resultado da soma de vários acervos, né, de propriedade da prefeitura do Recife. Acervos que tinham coisas incríveis, como acho que oito telas do Vicente do Rego Monteiro dos anos 20 que estão entre as melhores coisas que ele já fez, certamente está em todas as exposições e catálogos importantes do Vicente Rebonteiro. E tinha coisas que não tinha a menor importância, frutos de amigos do, do prefeito da época, que doou para o museu, que não tinha onde guardar em casa, coisas assim. Né? Então, a gente não podia né abrir mão disso, não tinha como né de descolecionar. Então, a gente manteve isso, a gente cuidou é, uma parte das nossas atividades relacionadas a isso é manter isso, então, teve um, vários projetos de, de limpeza, de restauro, é, refazer a reservoteca do ponto de vista dos trainés, das gavetas, de toda essa parte né, é, física e infraestrutural, e, ao mesmo tempo, alimentar esse acervo com novas aquisições, né? e principalmente formando o um núcleo de arte contemporânea no acervo. Né? Núcleo esse que é, foi todo formado. Né, na base da, da cooperação de artistas, colecionadores uhum. e galeristas, que a gente não tem um tostão para é, no, nosso fazer, fazer essa aquisição. E, é, por outro lado, os artistas que a gente convidava eles percebiam né esse esforço institucional de se constituir algo novo ali na cidade, no né, um país, né, a partir do Recife. E, generosamente, né, esses artistas doaram obras a partir de indicações, solicitações específicas, minhas, as aulas. ah seria bacana esse trabalho, faz sentido esse trabalho, a gente conversava, então eles a, a, existia essa doação é, de, que compuseram esse núcleo né, é, de arte contemporânea do museu. E claro que depois, né, paulatinamente, a gente foi é, criando alguns mecanismos né, para e é, além dessa questão da doação, é, por exemplo, convidando ou convencendo alguns colecionadores locais a comprarem esses trabalhos e, a partir de depois, doarem esses trabalhos para o museu. Né? Mas que, desse modo, o artista ganhava, era simplesmente uma doação do artista é, gratuita. Né? Mas é, o artista passava a receber. E também, né, gradualmente, conseguimos nos inscrever alguns a ser alguns editais de aquisição de acervo. Então, também outras obras entraram a partir dali, a partir desse edital. Por exemplo, um que conseguiu comprar no edital da Caixa Econômica Federal toda a coleção de gravuras do Gil Samico. Né? Gente, na época, eram, na época eram cento e alguma coisa, 130, sei lá, gravuras. Desde os anos 50 até aquele momento, sei lá, 2004. Tudo que ele tinha feito, a gente tinha um exemplar e... Eu lembro que, na época um projeto muito semelhante foi também enviado para o mesmo edital por um museu do Rio de Janeiro e não vou dizer qual foi mas o, o proponente na época ficou, ficou muito fulo com o fato de ter sido a gente não eles que tenham mas eu acho que fazia todo sentido é, um museu do Recife ter essa esse acervo do do Samico né? Que já existiam colecionadores privados que tinham estudo, mas nenhuma instituição pública tinha essa coleção. É, então, Rafael, eu acho que para mim o Mamã foi isso, foi uma experiência incrível, porque foi um momento incrível da cidade também, né? De muita, de, muito dinamismo institucional, né? várias outras instituições funcionando bem, o Instituto de Arte Contemporânea da, da Universidade Federal de Pernambuco, é, o Centro Cultural Santander, Centro dos Correios, é, galerias, começaram a aparecer galerias. A gente fez o projeto do Mamã no Pátio, né? que a ideia é um lugar de residência de artes artísticas, e foi também uma espécie de laboratório de, de escrita para alguns jovens curadores que estavam começando. né? É, a gente testemunhou e acolheu, até no lançamento, né? de um site, né? essa coisa do site, né? um site de arte contemporânea que foi lançado, o Dois Pontos, que estava sendo lançado no Recife, naquela época, que era Ana Maria Maia, a Júlia Rebouças e o fotógrafo do site era o Jônatas Lembrade, Ele fazia as fotos das, das aberturas das exposições para o site. Né? Então, era um momento muito bacana, um momento de muita efervescência, onde existia uma turma jovem toda que estava se formando nesse processo também, né, que estava muito ávida né? por fazer as coisas. né. E eu acho que o Mamã é, teve um papel fundamental naquele momento, né? Eu, vejo, eu lembro daquele momento um momento de muito de muita energia na cidade né e de muita sinergia entre todos esses agentes todas essas instituições que estavam trabalhando ali e até hoje eu me lembro das pessoas né quando você diz ah em 2004 eu ouvi falar e tudo e muita gente que agora essa semana mesmo por acaso eu encontrei aqui no Recife é, com o Ernesto Neto que ele está aqui por acaso enfim uma pesquisa para um projeto e eu fiz, a gente fez uma exposição em 2003 lá no, no Mamã, o Neto, e era uma exposição gigantesca. Ele ele começou a recordar, como a gente fez, era uma loucura, né porque era um daqueles negócios gigantes dele que ocupava simultaneamente dois andares do museu e a gente ficava de uma maneira quase intuitiva tentando montar aquilo, sem saber como. Eu nem ele sabia direito como ia montar aquilo, mas que ele lembrando com muito carinho daquele momento, daquela daquela situação que ele viveu aqui, né, que ele acompanhou o museu naquele momento.
0: É, queria só te perguntar, Moacir, sobre o Mamã ainda, sobre como é que foi o seu processo de compor a programação do museu. Porque, quando eu entrevistei a Júlia Rebouças, ela falou da experiência dela assistir, ela visitar a exposição da Rivani, do Mamã. E, quando eu olho a lista de exposições que você fez, me chama muito a atenção e acho muito bacana, porque tem um caráter que me parece... Enfim, vou usar essa palavra, talvez não seja melhor, mas que é muito cosmopolita na programação. Né? Seja, você tem artistas de diferentes lugares do Brasil, com práticas muito diferentes também. Você tem também, de certa forma, uma série de individuais. Ou seja, você em nenhum momento tentou também transformar uma Mamã, por exemplo, num museu é, exclusivamente com artistas do Nordeste e do Brasil. Também, por outro lado, você também não convidou apenas artistas de Rio e São Paulo, então, enfim, só pensando aqui, a partir do que você falou, que eu pude pesquisar também, como é que foi esse processo, né, assim, de seleção de disposições, de, de composição, né, de uma, de uma programação, e daí queria só colocar já uma pergunta junto a isso também, se você acha que nesse momento da sua trajetória como curador, você já estava interessado nessa questão, né, que você chama atualmente na Fundação Joaquim Nabuco, de política da arte, né? Assim, que me parece também que essa relação entre arte e política é uma coisa que te interessa muito, por mais que claro, né, essas duas palavras tenham um ecos muito amplos, né? E eu queria só saber se se nessa época você já estava conscientemente interessado nisso, enfim, como é que era o seu olhar para a arte, né? Tá.
1: Em é, na relação à programação, de fato existia essa preocupação de a gente fazer uma apresentar uma diversidade, né? uma diversidade de, de propostas artísticas, não tinha uma linha específica, nem tinha... Eu também não procurei fazer muito... quase nenhum eu acho, talvez mais com acervo, mas nenhuma exposição com curadoria minha, sendo assim, ponto de vista uma exposição coletiva, temática, assim, praticamente não teve isso, eu acho que a não ser com acervo, quando a gente fez uma ou duas exposições com acervo, mas a ideia era justamente fazer exposições monográficas, né? O, de maior de menor porte, é, isso era um, um, um critério. O outro critério era uma diversidade geracional e uma diversidade é, geográfica também, né, de origem. Para exatamente. É, porque a ideia, como disse no começo, era, era oferecer ao público né um painel amplo de várias possibilidades artísticas, de várias atividades né, práticas artísticas, várias estratégias, é, vinda de vários cantos do país, de várias gerações, de. É, é, de forma a criar um repertório. Eu acho que essa era a palavra, né? A ideia que a gente tinha era não vamos oferecer é, essas exposições para que seja possível que essas pessoas, os, os visitantes da exposição, criem um repertório mínimo sobre né, o que se passa na arte brasileira hoje, né? Eu acho que é isso que estava por trás assim dessa exposição, dessa mostra. Tinha uma Rosângela Jelaino e tinha uma Carmela Gross, né? tinha um Delson Showa, e tinha um grupo Camelo. Né? Quer dizer, tinha uma uma diversidade grande, né? de... não tinha uma linha, digamos assim, curatorial do ponto de vista a esse tipo de arte ou aquele tipo de arte, não, era criação de repertório mesmo. Eu acho que essa era a missão da gente, que a gente se atribuiu, era criar repertório na cidade. Né? E tem a ver, inclusive, com... Isso depois eu fiquei pensando muito também, a questão do... de coleção, né? de acervo, né? que é aí o que eu percebi né? que, quando a gente fala de formar acervo, né? a gente sempre pensa num acervo físico, mas eu comecei a perceber que algumas exposições que passaram três meses lá no museu, algumas obras impactavam de tal maneira nas pessoas que estavam ali. A exposição da Rivania é um exemplo que a Júlia falou, né? que ela traz na memória isso até hoje, né? e muitas pessoas também trazem isso na memória, que é quase como se aquela obra né? fizesse parte do acervo da instituição do ponto de vista simbólico. É quase como se fosse um acervo simbólico, na medida em que os visitantes daquela instituição incorporaram aquele trabalho né, para as suas vidas, de alguma maneira, foram tão afetados que incorporaram. Né? Enquanto, muitas vezes, já tem um acervo físico né, que não é nem visto e não impacta de modo algum nas pessoas, é um acervo absolutamente formal, né, uma propriedade formal. Né? Então, essa apropriação simbólica, eu acho que liberta também muito, é muito libertadora, para a gente pensar uma programação sem necessariamente ter que pensar na formação patrimonial de um de um acervo, né? A gente pode pensar nessa nessa ideia de um acervo simbólico que é tão mais importante às vezes do que ter isso guardado lá na reserva técnica, é, com todas as implicações patrimoniais que isso tem. Né? É, então eu vejo isso. E a segunda questão foi sobre essa relação entre arte e política nesse né? seu olhar desse momento. É. É, não, nesse momento, né, é, não estava tão explicitado assim para mim. Né, embora retrospectivamente eu vejo que em várias situações sim, mas estava atravessado muito mais. É, isso estava presente nessa discussão do que eu chamava dessa relação entre local e global, né, é, desse, porque até aquele livrinho na época, esse 2005, né, até aqui ele, né, esse pelo azar, local-global, arte em trânsito. né? É, foi a convite da Glória Ferreira, que coordenava essa, essa coleção na, na ZAAR, e, isso tá vindo, vim, e essa discussão vem vendei lá do final dos anos 90, na discussão do Nordeste, a discussão é, do Mangbite, enfim, como essa questão de pertencimento né, se apresentava para a gente naquele momento, o que é que implicava essas trocas, essa subordinação de uma cultura dita hegemônica sobre outra dita... É, periférica, né? O que, é que se implica, o que é que implica, né? A gente, o que é que implica um museu falando a partir do Recife para outro lugar, né? E aí era muito importante para mim até hoje essa ideia de sotaque, né? Como falar a mesma língua, mas de um jeito diferente, né? E afirmar esse jeito diferente para o outro, né? Afirmar essa diferença na prática artística, mas na prática curatorial, na prática crítica, etc., né? Então a questão política para mim se colocava nessa nessa dimensão do, da gestão do museu ou da escrita crítica, né, em relação a essas questões, principalmente, como essa globalização bagunça um pouco né, essas partições, essas separações, e como é, essa globalização tem não só um sentido homogenizador, achatador, mas também tem uma ela, ela termina sendo gatilho para essas respostas, né, para essas colocações, essas resistências a partir de pontos muito específicos, geográficos ou simbólicos, enfim, é, com, ou seja, articular esse discurso com um sotaque diferente. Eu Acho que talvez a gente possa pensar até nessa atividade do Mamã como isso. Estamos falando de museus brasileiros, de arte brasileira, mas com sotaque diferente, que a gente está articulando essas coisas a partir das nossas... É uma prática situada nesse sentido. E... É, a questão da política, é mais no sentido mais estrito, né, ela vai vir um pouco depois, quando justamente eu saio do mamãe, né? e aí partir, e nesse período aí entre 2007 e 2009, que é quando eu vou fazer um pós-doutorado fora, que aí gente, nesse período aí começa a amadurecer mais essas questões, com participações no. Panorama da Arte Brasileira, no numa, em 2007, com a participação minha também no na Bienal Mercosul, como curador adjunto, quando o Gabriel Pérez Barreiro foi o curador-chefe. E, finalmente, depois, com esse período que eu passo em Londres, aí sim, dedicado a pensar já essas questões que desembocam depois na Bienal de São Paulo, que tem isso como tema, e, a partir daí, é o que, de fato assume né, o, o foco central da minha pesquisa como curador e como ensaísta, enfim.
0: Você uhum. como... quer compartilhar, então, um pouco dessas experiências? Assim. É mais uma pergunta criminosa, porque, claro, o Bienal do Mercosul, panorama da arte brasileira, o contraditório, e a, a Bienal de São Paulo, né? Você não sei muito bem como é que dá para você começar, enfim, por onde você pode começar, mas... É claro, né? Enfim, acho que seria super... Ah, é importante, né? Se falar um pouco como é que foi... Porque tem, tem uma série de coisas aí, né? Porque me chama a atenção, por exemplo... É... Primeiro, claro, né? Essa... Esse modus operandi de Gabriel Pérez Barreiro nessa Bienal do Mercosul, né? De ter também, enfim, diversos curadores e de ter também é... artistas é... como curadores também contribuindo. E me chama a atenção também, na Bienal que você... Na Binal de São Paulo, né? Há sempre um copo de mar para um homem navegar que você curou junto com o Agnaldo Farias. Me chama sempre a atenção também o fato de que vocês montaram uma equipe curatorial muito diversa, com curadores da Venezuela, da Espanha, Angola, África do Sul, Japão. E eu também fico me perguntando, né? Até que ponto esse seu interesse no local e no global também não desemboca numa opção como essa, né? De ter curadores de pontos tão diferentes é,
1: do mundo, né? Uhum. tá é, é eu acho que assim a experiência do pós-mamã a experiência do panorama foi muito importante para mim foi uma exposição a qual eu pude me dedicar assim que era quase como tentar resumir né essas questões que me interessavam dessa articulação do local com o global né de como essa identidade que o panorama da arte brasileira entendo, assim, é, um, é um momento de reflexão é sobre o que é arte brasileira né? Eu, entendia, eu entendo até hoje o panorama da arte brasileira não como um, simplesmente um painel do que está acontecendo no momento, né? mas pode ser até esse painel, mas esse painel, de alguma maneira, fala, a partir de um ponto de vista curatorial, né? do curador que está fazendo a exposição o que é que ele entende sobre a arte brasileira, né? o que é, de fato, a arte brasileira. E minha ideia foi tentar articular né? essa, essa ideia de uma arte brasileira a partir de todas essas contradições a partir dessa articulação entre questões é, mais locais com outras mais cosmopolitas, é, questões até mais é, algumas tensões entre um momento de muita euforia que a gente vivia mas ao mesmo tempo uma certa melancolia que vinha no trabalho de alguns artistas né? eu via enfim foi um momento de para mim muito importante assim de como como quase consolidar algumas questões que eu estava pensando ao longo do tempo que eu estava no mamão, mas não tinha nem tempo de né, formalizar aquilo num projeto expositivo. Então, considero algo que vai fechar um ciclo, talvez, ali, para mim. E, é, ao mesmo tempo, abre né, a questão política de uma maneira mais clara para mim também. Assim, ele fecha essa, questão, essa discussão mais geopolítica, né? Uh, fecha no sentido assim de é né, uma formulação que eu acho que está resolvida para mim ali né, e me abre para outras questões, me lança diante de outras questões né, que vão desembocar, como se falou na, 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 na Bienal de São Paulo né, após esse período esse período que eu passo em Londres, um ano que eu passo fazendo né, uma pesquisa em Londres é também um momento que eu conheço muitos artistas né, que, que lidam com essas questões, Passo a conhecer também alguns curadores pesquisadores que passam a me interessar muito, né? como o Sarat Maharaj, que vem a ser um dos curadores adjuntos da Bienal de São Paulo, que é uma pessoa que pensa exatamente essas questões, a dimensão política dessas relações de tradução, de transparência e opacidade nas traduções, de hibridismos, né? as violências é, que existem em todas essas relações transculturais... Quer dizer, é, é de novo é pegar aquelas questões que eu trabalhava mas dar um passo além né ver toda a dimensão conflitual é, conflitiva né que existe naquelas questões de uma maneira muito mais específica mais localizada mais concreta e e de fato quando a gente pensa é, é, isso é uma questão claro que eu discutia com o Agnaldo naquele momento mas o que eu trazia assim é, de minha parte como uma questão central era mostrar, era uma exposição, era fazer uma exposição em que essa dimensão do conflito, essa dimensão é, da, da da arte como algo que fratura, que fissura consensos, né que mostra um pouco né essa dimensão do conflito no mundo, é, era algo que teria que estar no, no, no núcleo da exposição. né E é claro que entre essa ideia e a concretização vai um universo aí, né? e é um processo que... que é uma exposição que, como você sabe, a instituição veio de uma crise enorme naquele momento, e a gente só tem um ano para fazer essa exposição, e é um mergulho, é outro marco assim para mim, assim pessoal, profissional, e porque em um ano a gente mergulha naquilo ali e termina saindo do outro lado do, do tubo, uma exposição com 170 artistas e quase 800 obras, talvez uma das exposições mais cheias que aquele prédio já já teve, né? e claro com muitos acertos e com muitos erros também, né? e isso tem a ver inclusive com essa vontade de partilhar essa exposição com outras pessoas, com outros olhares, né? Como você falou uma pessoa da Venezuela, Rina Carvajal, né? Com Sarat Maharaj que é da África do Sul, mas mora na Inglaterra com a Chius Martinez, que é essa espanhola cosmopolita, e também com uma visão muito própria do que seria a arte contemporânea, com o Fernando, que vem da Angola, com a Yuko, que vem da, do Japão, é, e botar isso tudo e tentar, de algum modo, né, articular essas questões. E, e no, é, Hoje em dia, com o distanciamento, eu gosto cada vez mais da exposição. Assim, logo que acabou a exposição eu fiquei com uma ressaca que eu acho que durou um ano para pelo menos para curar não queria nem saber de fazer exposição mais na vida assim porque é um processo muito intenso né e com muito conflito né? um processo que é, foi um período de muito conflito profissional né? muita gente envolvida muita muitos desejos envolvidos né muitos problemas institucionais que estavam sendo resolvidos enquanto né? aquela coisa de trocar o pneu enquanto o carro está andando. Né? A instituição foi toda... Hoje, a, a, a Fundação Bienal é muito bem estruturada do ponto de vista da sua produção, do seu, né? um, tem um corpo mínimo de funcionários ali que permite a instituição caminhar né? ao longo dos anos. Mas, na época, não tinha nada, estava tudo desarticulado. Então, a equipe de produção, a equipe educativa, é tudo estava para ser feito. Foi tudo feito no processo de construção da própria 29ª Bienal ali né então, para mim, é, e, naquele e, e a própria exposição por se dedicar, por pretender né, lidar com essas questões, né, evidentemente que gerou na sua própria na sua própria exposição né, situações de conflito. Né? Teve trabalho em vários trabalhos, né? trabalho do Nuno Ramos com os Urubus, trabalho do Gil Vicente com ele matando os líderes políticos. É, a própria presença do, da, dos pichadores, né? do picho, na Bienal. E várias, quase todo dia tinha uma, uma questão, um conflito, uma situação que a gente tinha que lidar. E aquilo, de fato, é, ao mesmo tempo que era muito gratificante né? fazer uma exposição daquele tamanho e com a visitação né? de quase meio milhão de pessoas, né? e tinha esse lado de uma, de uma realização pessoal e profissional muito grande, Aquilo é, foi feito para mim, pelo menos, a um custo muito grande também, um custo de uma exaustão pessoal, e intelectual também, né? Para que isso tudo também, né? Para qual o sentido de fazer um evento desse tamanho, que inclusive é, tem toda uma dimensão de, de gasto, né? Gasto de tudo, de energia, gasto de madeira, gasto de dinheiro né, no país. Né, todo um dispêndio né, né para fazer um projeto daquele. Que às vezes eu está pensando, para que isso tudo, né? Porque isso não poderia ser talvez muito mais simples. Enfim, todas essas coisas, isso, claro, que me impactou também, inclusive na minha, nas coisas que eu fiz a partir daí. Né? Eu me voltei muito mais para projetos na maior parte das vezes de pequeno porte ou de médio porte, né? dentro da própria Fundação Joaquim Nabuco. Né? Me dediquei a, a esse projeto que a gente tem lá chamado Política da Arte, que começou um pouco antes, aliás, na mesma época da Bienal, e que vai, já tem 25 exposições de lá para cá, que são sempre projetos muito pontuais com um artistas, geralmente, poucas vezes exposições coletivas, mas é, que são exposições muito mais focadas numa questão, num artista, numa, 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 numa escala completamente diferente. Né? Depois da Bienal, eu meio que comecei a repensar até minha inserção né, em grandes instituições, né? É, claro, depois de uma de você ficar tão exposto num, num projeto como a Bienal, né, você fica também, né, exposto a, a convites, a coisas assim. E em alguns momentos desse... não Eu fui, não vou dizer aqui onde foi, né? Mas tive a oportunidade, né? De, Recebi convites para outros projetos de, de grande porte ou para inserção institucionais em é, instituições de grande porte. E, no final das contas, assim é, era tudo que eu não queria. assim né? Eu acho que a partida foi também um marco, talvez esse, a Bienal tenha sido um, 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 um marco, assim mas foi também um, um momento de, de reflexão e de voltar um pouco atrás né de dar um passo atrás e tentar perceber de fato que questões importam a gente tratar no campo da arte, né? E claro que isso agudizou esse meu interesse pelas questões políticas na produção artística, né? Como é, muitas vezes as questões mais importantes estão em trabalhos ali que não são mais espetaculares, assim, os maiores, os mais grandiosos, mas em pequenas intervenções aqui e acolá. E eu tenho, né? Não tenho nenhuma pretensão que domino essa questão ou cheguei lá mais ao contrário não todo dia eu estou aprendendo como tem coisas que me escapam completamente né e como os artistas têm feito coisas que, que estão aí nas ruas estão em todos os lugares que são fundamentais que não estão necessariamente nas instituições e como a gente tem que como curador tem que estar correndo o um tempo atrás dessa pulsação tá né então é, eu acho que a partir dali eu embora tenha feito claro Tenha feito exposições a convite de outras exposições, em parceria com outras exposições, instituições até de grande porte ao longo desse tempo, né? mas é, fundamentalmente o meu trabalho tem sido mais de, de pesquisa, de escrita, e de, de fazer pequenas exposições a partir desse, desse grande pico, assim, que foi a, a Bienal de São Paulo.
0: Não, é super interessante escutar, eu fui na Bienal mais uma vez, até, eu era, tem, tem dez anos atrás, né? eu estava aqui no mestrado, não lembro, mas estava não, não. no mestrado, estava no mestrado, estava no mestrado, estava terminando o é mestrado, na verdade, e eu fui esse impacto, né, desse, desses muitos artistas, muitos trabalhos, enfim, eu senti isso também, e é interessante ver que algumas pessoas que eu entrevistei, quando comentaram da, da Bienal que fez a Curadoria, falavam muito da presença do vídeo, que marcou muito as pessoas, essa presença de um grande número de trabalhos em vídeo, e alguém que não vou lembrar agora mesmo quem foi até falou isso. Ah, eu acho que foi a primeira Bienal a ter tanto vídeo, usou uma, 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 uma frase assim. Então, enfim, é interessante ouvir essa sua perspectiva ah, pessoal e mais existencial também, né? do que é o pós-bienal, que muitas vezes a gente também fetichiza isso. Né? Bienal de São Paulo, bienal é bienal, qual é a sua meta? Bienal. E é interessante ver também isso, né? como que. É incrível, dizer, deve ser muito bacana participar de tudo, mas é um cansaço em todas as esferas. Né? E uma reflexão, você usou um termo que eu concordo muito, sobre a ideia de dispêndio né? O que, que a gente está despendendo quando faz parte de um projeto é, como esse. Agora, é. É, só, é, fala só você.
1: Só mencionar o vídeo aí, Rafael. É, de fato, esse é um aspecto interessante que... É uma exposição que era virtualmente impossível de ser vista totalmente, né? é porque era, eram muitos vídeos, de fato, tem vídeos de duas horas e eu te confesso que talvez eu mesmo não tenha visto a Bienal toda nesse sentido, alguma, certamente alguma coisa me escapou, mas eu acho que essa, inclusive, é uma é um, uma situação paradoxo, né, que os curadores, muitos curadores, têm que lidar quando faz uma exposição como essa, como uma Bienal, que porque muitas das melhores coisas que estão sendo feitas hoje em dia são feitas no suporte do cinema e do vídeo, enfim, da imagem em movimento, né? Então, é, e ao mesmo tempo você colocando essas coisas, você cria esse problema. A exposição fica muito, fica muito grande, né? Muito grande não no sentido espacial, mas no sentido do tempo, né? Fica muito longa, né? E então é esse, esse paradoxo, né? Você é, são do, alguns dos melhores trabalhos, mas ao mesmo tempo você coloca torna esse, essa discussão quase impossível de ser vista. Então como contrabalançar isso é, é uma questão. de fato era além de ter muita obra tinha muita obra em vídeo era quase e tinha uma obra em particular que era do Douglas Gordon que era muito emblemática Ele disse que era um grande paredão de televisões de monitores eu acho que uns 60 monitores juntos assim que é o nome do trabalho era mais ou menos assim é, tudo que eu fiz até agora. Onde ele, literalmente colocava todos os vídeos que ele tinha feito naquele momento todos juntos ligados ao mesmo tempo aquela cacofonia que era um pouco a metáfora do que era a própria Bienal né do ponto de vista de estímulos sensíveis que oferecia ali ao visitante
0: é claro não e é interessante pensar enfim é, já que está no meio dessa entrevista né que também isso pode de conta a sua própria trajetória e visualidade contemporânea o interesse que você tem também pelo vídeo né assim então tem uma coisa que é que é que é bacana Queria que você comentasse então, Moacir, já que você falou, já, já que a gente já apontou um pouco para a política da arte, né, esse programa de exposições, de pesquisa que você tem feito na Fundação Joaquim Nabuco, queria que você falasse um pouco sobre o que você fez nos últimos anos, porque, enfim, é claro, tem outras exposições suas que a gente poderia apontar aqui, como Cães Sem Plumas, como A Queda do Céu em 2015, Sem Plumas em 2014, no Mamã, a Queda do Céu 2015, no Passo Imperial. Quem Não Luta Está Morto, Arte e Democracia, no Museu de Arte do Rio. Só que como a gente também não tem tanto tempo assim, eu pensei em te perguntar mais sobre esses projetos que você fez nos últimos dois, três anos, 2018 para cá, né? no, na, na Fundação Joaquim Nabuco, assim, O Minas, o Educação pela Pedra, e esse outro que pensa é, raça, classe e distribuição de corpos, é esse o título, né? de 2018. Porque acho que é bacana de você falar, enfim, são, são projetos que não aconteceram né, assim, no, no Sudeste, aconteceram em, em, no espaço em, em Recife, então acho que isso é legal de, de compartilhar para quem está vendo também, né?
1: E é. enfim. É, não, mas assim, essas exposições que você citou, realmente são, são várias, né? Algumas feitas fora daqui do Recife, outras feitas aqui na Fundação Joaquim Nabuco, é, mas que elas todas eu acho que surgem, né? Quer dizer, se articulam, né? A partir de. O ponto de partida delas talvez seja essa Cães Sem Plumas, né? que é de dois. Primeiro, faz uma versão resumida em São Paulo, a convite da num projeto que tem na Galeria Nara Rosler, de projeto dispositivo, projetos especiais, alguma coisa assim. Esqueci o nome agora do projeto, mas enfim. E depois eu faço uma versão maior aqui no, no, no Recife, é, no Mamã, em parceria com a Fundação. É, mas a ideia central era assim: uma, é, a gente estava vivendo num momento que acabava estava ali no. Final do governo Dilma, primeiro, tinha passado todo o processo PT, do, do Lula e Dilma, e no Brasil tinha essa... um momento, quer dizer, um período de grande dinamismo econômico, né? de geração de renda, de inclusão de muita gente na, no, do, na, nesse campo do consumo, na esfera do consumo, né? e também muitos ganhos do ponto de vista da da cidadania, né? Muita inclusão do ponto de vista mínimo, assim, da, da cidadania. Muita coisa avançou, de fato, no país. Mas aí você olhava para o lado e, apesar disso tudo, né, tinha muitas populações que não tinham usufruído desse momento, né? né? As populações indígenas, moradores de rua, parte da população é, negra e pobre, os loucos, enfim, todas essas populações que estava apesar desse crescimento, era quase como se tivesse mais, não não pudesse ser mais absorvidos, né, pela pelo crescimento, é, econômico, né? E aí eu comecei a me perguntar como é que é, como é que a arte contemporânea brasileira é, figura essa situação, busca representar essa situação, busca criar equivalentes sensíveis para essa situação, né? E foi desse ponto de partida que eu é, passei a me, é, fazer uma série de exposições, né? mais amplas ou mais focadas em alguma questão específica que tentassem dar conta nesse né? mapeamento que acho que é o que eu tenho feito até hoje nesses né? últimos cinco seis anos é isso né tentar investigar é, é, produções artísticas que buscam né dar criar uma imagem para essas situações né criar um entendimento visual para essas situações né Essa, seja mais focadamente na questão indígena como na queda do céu ou mais focado na questão da, de uma prospecção do que vem aí, como do que poderia vir aí, uma questão mais utópica, como na, na Quem Não Luta Está Morto, né lá no, aí no mar, no Rio de Janeiro. E também nessas exposições aqui no, no na Fundação Joaquim Nabuco, né que eu tenho feito, que são exposições menores, mas que tem dado muito, digamos assim, prazer intelectual de fazê-las, né? e tem proporcionado, é, tem criado oportunidade de fazer muitas discussões legais aqui. É, inclusive, trabalhando é, com, com questões, respondendo, tentando responder a questões assim, imediatas, como na exposição Minas, né, que foi uma exposição dedicada à questão da mineração, que foi formulada quase assim, de uma resposta imediata a, a, a Brumadinho, né? ao desastre, lá em Brumadinho, é, articulando vários artistas que lidam com a questão da mineração. Ou a exposição como a mais recente, que foi é, Educação pela Pedra, que é uma discussão sobre a educação no Brasil, a partir do poema do João Cabral, né? Educação pela Pedra, é dos anos 60. Então, é uma, São... eu acho que, do ponto de vista curatorial, né, quase como se fossem pequenos ensaios, né? É, ensaios no duplo sentido de algo que não está totalmente pronto, talvez nunca bat né algo que são pequenas preparações para um, um discurso é, São ensaios também no sentido de ter essa forma mais livre né de articular literatura, com artes visuais, com cinema enfim tentativas disso né? Então são... eu sinto é, Rafael, nesses últimos anos quase como se eu estivesse fazendo uma mesma exposição e quase como se eu tivesse meus textos são quase como se fosse o mesmo texto e vai não um vai tomando de um outro deixou, vai descartando coisas, acrescentando outras e vai trazendo ou, ou quase como olhares diferentes a partir de popes e figuras diferentes sobre uma mesma questão que é essa questão do Brasil de hoje dessas desigualdades abissais que a gente vive. Então, eu vejo o meu trabalho como pesquisador e como ensaísto, escritor, curador, enfim, como... É, eu vou dizer uma, uma palavra, um termo que mas não é pejorativo comigo mesmo, porque é uma coisa que eu admiro muito em muitos artistas, que é a causa do samba de uma nota só, uhum. né? de você ficar né, insistindo, ensaiando sempre tentando né aprofundar um pouco ali desbastar outra coisa que está excessiva aqui e vai é, nesse processo aprendendo e partilhando esse conhecimento com as pessoas né? sem nenhuma pretensão de totalizar isso de aprender isso até porque qualquer tentativa de aprender essas questões aprender essas questões necessariamente é falhada né você nunca vai dar conta de representar essas questões de representar questões que são tão próprias ao, ao outro, que né? são tão inacessíveis a você, por mais empenhado que você seja. Né? Mas é, eu acho que partindo dessa situação muito privilegiada que eu tenho, né? de ser um pesquisador, um curador na instituição pública, né? que tem acesso a uma mínima estrutura né? de trabalho né? e essa responsabilidade né? De, e sendo uma pessoa, privilégio não só do ponto de vista funcional, mas privilégio por ser um homem branco nesse país né, de classe média né, que sempre teve acesso à educação pública sempre teve acesso a um monte de coisas né? eu acho que é uma responsabilidade né, cidadã né, que a gente tem assim, sem querer né, criar um discurso aqui meio né, é, partidário não sei o quê. nada mas eu acho que é isso mesmo eu acho que a gente tem essa responsabilidade como curador como pesquisador principalmente quando você trabalha né, numa instituição pública como é o meu caso. Como que você enxerga
0: essa geração posterior à sua de curadores? E aí, é claro, né? Paulo Miada trabalhou na sua Bienal é, com Agnaldo como assistente, agora como curadora adjunto com Iacopo Crivelli. Ana Maria Maia, por exemplo, né? também trabalhou contigo, agora trabalha no, no, na, na Pinacoteca, e a, e a Júlia Rebouças, já que, de certa maneira, se formou ali, também vendo a exposição da Rivani, acabou de fazer o panorama da arte brasileira dela, né? Então, queria que você comentasse um pouco, assim, como é que você enxerga
1: também essa essas gerações
0: posteriores de curadoras e
1: curadores. Eu acho que é uma geração que, bom, tive a oportunidade, né? Foi incrível trabalhar né? com Paulo Miada, com a Ana Maria, com o Neves, com o Diego Matos. É, todos eles trabalharam na Bienal com a gente, né? e também com Júlia, não trabalhar diretamente como eles, assim mas também acompanhar o trabalho dela aqui no, no Recife, depois sempre é, fomos próximos e, e acompanhar o trabalho um do outro. É, eu vejo assim, a primeira grande diferença talvez é que eles, o trabalho deles eles sujam, né como curadores, começa a trabalhar num contexto em que a questão da curadoria já está dada no Brasil. Ou seja, há referências, a uma... É possível pensar numa trajetória de curador no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, é... eu vejo, é... no caso deles, uma ligação também muito mais orgânica com essa geração que, que eu acabei de mencionar, que está surgindo agora, né? Então, quanto para mim, é... eu tenho que, como uma pessoa de uma outra geração, ter que fazer uma série de mediações, né? É, geracionais, inclusive, né, de entendimento, eu acho que para eles é muito mais natural essa, essa interação né, com esses trabalhos, o entendimento desses trabalhos e tal. Embora eu não queira aqui também é, falar que é, essa diferença geracional é algo que impede qualquer coisa, de diálogo, qualquer diálogo, né? mas eu acho apenas que é para eles, para essa geração, é, talvez seja um pouco mais natural é, e assim como eu acho mais natural para eles que é uma coisa que eu tive que aprender mas eu acho que para essa geração surge de uma maneira mais fluida que é o fato de a produção visual estar o tempo todo contaminada com todos esses outros aspectos da vida é, que a gente vive com a mídia com a produção artística está né, tá, tá contaminada e está articulada com, com a mídia com a política com as relações pessoais com todas essas dimensões em que a gente transita, né? Acho que é uma geração, que é a tua geração também, né? acho que talvez que lide de uma maneira muito mais resolvida com essa é, ausência de partições que é própria da vida contemporânea, né? Que acho que eu ainda fui criado, quer dizer que eu fui, eu cresci exatamente se você, né? Vai, vai fazer jornalismo, ou vai fazer economia ou, ou isso ou aquilo, né? E eu acho que hoje a gente pode pensa de uma maneira muito mais é, normal é, nessa nesses hibridismos nessas né, não em hibridismo né, nessa nesse trânsito né, entre esses campos diversos né que é algo que é, tô, dizendo, tô falando isso, mas é algo que eu sempre busquei na verdade na minha vida né nos trabalhos e no trabalho e por isso que eu tô apontando isso como uma, talvez uma característica um ganho que essa geração já já tem talvez não tenha aqui fazer todo esse percurso que eu fiz, né, de buscar, né, de me, talvez, de me desfazer né, de algumas partições com as quais eu fui educado, digamos assim, <risos> aceitar esses trânsitos de uma forma mais natural. Moacir,
0: é, caminhando aqui para um fim, queria te fazer só umas, é, duas questões. Você viu a Nordeste no Sesc 24 de maio?
1: É, eu vi e não vi, Rafael, porque aquela, aquela, é uma exposição que demanda também muita atenção, como a Bienal a de Jéssia que é muita informação ali. E eu, fui, eu me lembro que fui a São Paulo numa dessas idas bate e volta, assim, muito rápida, né? mas não queria deixar de ver de jeito nenhum e fui, mas fui assim, um pouquíssimo tempo. Então, eu fiz uma visita à exposição é, que não faz jus à, à própria exposição. Então, é, eu, eu fui não fui? Isso... <risos> não, tudo bem. Então... É porque eu ia te perguntar. A, a ideia do Qual era a proposta? Enfim,
0: então, uh -huh. do que estava. É, eu ia te perguntar um pouco a respeito, porque eu achei interessante que, enfim, em 98 se publica esse texto, né? 15 notas sobre identidade cultural no Nordeste do Brasil globalizado. E em 99 você faz Nordeste no Sesc Pompeia, né? E 20 anos depois, Sesc 24 de maio, três curadores fazem uma exposição como a Nordeste. Então, enfim, eu ia te perguntar um pouco. O que você acha que mudou no campo das artes da cultura no Nordeste né? nesses 20 anos, né? entre a exposição Sua Lá, de 99 e essa exposição de
1: 2019? Ah, eu acho que mudou muita coisa, mudou muita coisa. Eu acho que talvez a única coisa que as duas têm em comum e é que aquele momento tem em comum com o atual, é, talvez a agudização do processo que já estava apontado ali, que é justamente esse processo das, das interações, dos trânsitos, né, das, das, dos hibridismos, que já estava presente naquele momento, naquela exposição, e está presente de uma forma muito mais agudizada nessa outra exposição. Mas o que mudou, é, eu acho que é, que... é mais ou menos o que mudou com o Brasil. Né? É um o nordeste e o Brasil a sociedade e as artes o campo das artes brasileiro hoje é um campo muito mais poroso ao próprio Brasil né é um campo é muito menos branco muito menos elitista muito menos é, masculino né? é um campo é um, é um país e um campo artístico que é, é atravessado de uma forma muito mais Clara por essas questões. Não que essas pessoas não tivessem colocado lá, não que o racismo não existisse, nada disso, mas essas questões agora atravessam, né, a, estão muito mais presentes nessa, nessa, nessa arena pública, né, e inclusive no campo das artes. Né. E eu acho que aí a, os curadores, a, a Clarice, o Bitu e o Marcelo né, captaram, fizeram esse esforço né, de radicalizar esses atravessamentos, quase como a exposição fosse uma grande encruzilhada né, de todas essas questões que atravessam histórica e geograficamente o, o país. É né? uma visão talvez de a partir do Nordeste, mas é uma exposição sobre o Brasil. Né? É uma exposição desde o Nordeste, ou com sotaque do Nordeste, mas, mas é uma exposição sobre o, o, estado, o estado das artes, digamos assim, no Brasil, no sentido político, no sentido social. Né? É uma exposição que ali estão presentes em índices né, de nossa solidariedade violenta, excludente, é, enfim, de todos os conflitos que fundaram o Brasil e que até hoje, de modo transformado, tão é, fazem moer né, o país. Eu esqueci
0: de deixar isso aqui na minha mesa. E claro que eu ia também te perguntar isso em algum momento, porque tem um, um dado na sua trajetória também, né? Que é essa sua relação... Olha isso aqui, isso aqui é mais antigo. Que é uma relação... É...
1: Nossa. <risos> Viva a estante virtual, né? Eu acho que ainda a, assinava com o Júnior, né? Não é esse aí? Sim, Moacir dos Anjos Júnior, exatamente. Aqui. Não, ainda... Temos
0: aqui também o, o Contraditório. Tem o Geração da Virada. Aqui já, enfim, aqui já é outra pessoa. Queria que você comentasse um pouquinho, Moacir, como que é é a sua relação com a escrita, né? como que é, porque várias vezes na, na entrevista você falou isso, não, sou um curador e um ensaísta, né? e claro, você escreve, me parece, com muita frequência, tem escrito para a revista Zoom também, tem livros né, que se dedicam, claro, à, à compilação de textos com diferentes propósitos, tem um local global, então eu queria que você comentasse um pouco assim, qual, que, qual lugar que a escrita ocupa na sua produção intelectual e como que é o seu processo de, de escrita também?
1: É, de fato, a escrita... Na verdade, o... aquele momento que eu te falei que eu voltei da, da Inglaterra, eu, claro, voltei para ser retomar meu, meu papel, meu trabalho como economista, mas eu sabia também que, de alguma maneira, eu queria fazer alguma coisa que envolvesse a escrita. Sempre gostei muito de... Embora eu tenha sido um leitor tardio, digamos assim, não sou daqueles que, com 12 anos, estava lendo é... eu fui. <risos> Mas eu estava com 18, sim tardio nesse sentido, né? Eu, é... Enquanto eu tinha um irmão que lia tudo quando era adolescente, eu lia gibi, e meu despertar foi assim, na virada dos 17 para os 18. Eu comecei a ler muito e sempre gostei muito de literatura, e continuo gostando, consumindo muito. E sempre gostei muito de escrever. Né? E a escrita, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com a escrita. E descobri no, na, nesse trabalho com arte, nessa possibilidade de escrever né a partir desse confronto com o trabalho, né tentar entender o trabalho, tentar fazer essa tradução impossível né de algo que te oferece como imagem, como objeto, e você tentar entender aquilo através da escrita e, para mim, a escrita é um processo de aprendizado também. Eu aprendo muito sobre o trabalho que estou escrevendo quando estou escrevendo sobre ele. Né? Eu acho que a escrita ela vai se fazendo. Eu não escrevo para botar no papel algo que eu já sei. Eu parto de alguma coisa, claro, mas, quando estou tentando descrever alguma coisa ou entender alguma coisa, é ali que, para mim, o pensamento acontece, né? que eu consigo entender aquilo sobre o qual estou... Aquilo sobre o qual eu estou refletindo ali. Então, para mim é fundamental a escrita, é, é um processo. Eu estou até agora tentando formular um novo livro a partir dessas reflexões dos últimos anos, a partir desses textos da Zoom, a partir dessas dessas exposições, reescrevendo muita coisa. Espero que, talvez até o começo do ano, eu tenha algo pronto assim para. É, e é um processo muito prazeroso para mim e, ao mesmo tempo, muito doloroso. Porque eu sou muito. Eu gosto, da, eu gosto de escrever, eu gosto da palavra, eu gosto, do, eu gosto de como uma palavra se avizinha de outra, e de outra, e de outra, e elas vão formando um, um, esse ritmo. Eu gosto do ritmo das palavras, eu gosto como as palavras se colidem, colidem umas com as outras. Né? Então, para mim, é, é muito prazeroso, muito doloroso, porque pra, eu sempre estou insatisfeito com o que eu escrevo. Esse é um processo sem fim, de escrita e de reescrita, quase obsessivo. né? E, para mim, é, por exemplo, escrever em parceria, para mim, é um aprendizado, algo que eu ainda estou aprendendo. Eu tenho feito alguns ensaios é, nesse aprendizado, alguns ativos com minha companheira, que é da área da sociologia e é jornalista, e eu tenho feito as primeiras tentativas de escrever algo né, em, em dupla com a, com a Fabiana, a Fabiana Moraes. É, de um modo geral, para mim, é, a escrita estaria... Eu, eu acho assim, como curador, assim, eu sou atitude, me vejo como um pesquisador, né? Alguém que se interessa por uma questão e vai lá e tenta saber, entender o porquê daquela questão, como, quando, etc. E é, essa pesquisa se traduz basicamente de duas maneiras, né? na organização de uma exposição e na escrita de um texto. Do mesmo jeito que eu não entendo a, como um curador, e isso acontece, como o curador faz a curadoria e não está lá, definindo exatamente como as coisas vão estar no espaço, como se a curadoria fosse só elegia um conjunto de obras, mas não como essas obras se apresentam, né, fisicamente num determinado espaço, né. Eu acho incrível como alguns curadores não fazem isso, né, é, delegam a terceiros isso, né, como se isso não fosse, a, 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 como a curadoria não fosse exatamente essa prática de expor algo ao outro no espaço, né. Mas também eu, não, eu não entendo o trabalho, como o trabalho de curadoria não pode ser separado de uma reflexão crítica sobre o que você está fazendo, né? como uma, uma tentativa de, de fazer um, essa tradução impossível que eu falei no, 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 da curadoria dos trabalhos no texto. Porque eu acho que o texto e, e a curadoria juntos né, elas, elas criam um espaço ali de fricção, é um espaço de embate, né, que permite multiplicar as possibilidades, né, de, de conhecimento que eventualmente seja gerado ali naquele projeto, né. Então, para mim é fundamental as duas coisas. E muitas vezes acontece o contrário, né. Ao escrever um texto, aquele texto depois é... eu fico louco para fazer uma exposição a partir daquele texto. Né? Como aquele texto pode transformar uma exposição? É, e o, o oposto também, que é mais frequente. Fazer uma exposição é, a partir da exposição, escrever um texto, uma introdução. Né? Então, para mim, essas duas coisas um caminham juntas, né? a curadoria e a escrita. Mas a escrita, de fato, se eu tivesse que escolher uma coisa, assim mais importante, o é que é? Te importa mais fazer uma curadoria uma exposição ou escrever? Escrever, sem dúvida. Então, é, é, a minha grande paixão é, é tentar articular as coisas a partir da, da língua da gente.
0: Maravilha. Moacir, vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe, então. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Não travou. Queria que você contasse assim, você escolheu três imagens, né? Queria que você me falasse por que essas imagens são
1: importantes
0: para você, de alguma forma.
1: Então, é, quando você pediu, é, escolher algumas imagens, eu fiquei muito na dúvida porque são infinitas possibilidades, né? Então, meio aleatoriamente escolhi assim cinco minutos três imagens, é, porque também não faria sentido ficar também pensando horas sobre elas, né? Essa é uma imagem, uma fotografia do, do Bocage, que é um fotógrafo francês que morou um tempo no Recife e é do começo do século XX. Ele fazia as fotografias sobre a cidade, e exatamente essa foi ele foi contratado para fazer esse panorama. Né? São fotografias pequenininhas, os né? assim, panoramas longas, e que é uma fotografia que faz parte do acervo da Fundação de Joaquim Nabuco e que teve nessa exposição chamada Raça, Classe e Distribuição de Corpos, que eu organizei aqui na Fundação, alguns anos atrás, é, dois anos atrás. E eu acho ela interessante porque ela mostra esse né, essa, essa família, né certamente a casa do patriarca da família, toda organizada nos diversos núcleos familiares, né talvez os filhos, os gêneros e tal. É, e cada junto de cada grupo desse né tá os, o pai, a mãe, os filhos, e atrás dessas figuras principais sempre tem uma babá, um empregado, geralmente negros, ao contrário dos das pessoas que estão à frente desses né? lucros. Né? Então, é uma fotografia que eu acho que condensa, quase como um, um muito exemplar, essa discussão que trazia nessa exposição, que era como a nossa sociedade, desde lá, a fundação dela e até hoje, está estruturada numa certa distribuição dos corpos, nos lugares de lazer, no lugar de moradia, no lugares de trabalho, né? onde alguns corpos têm poder de mando e outros são mandados. né? Onde eh, os corpos brancos são geralmente os corpos que têm os maiores privilégios, os corpos negros ou mestiços eh, são os corpos eh, que estão em situações de, de desvantagem nessa sociedade. Né? E isso eu acho que é um marcador fundamental da sociedade brasileira. né? E algo que é uma ideia que é muito importante para mim, para entender a arte brasileira hoje em dia, é como essa essa distribuição dos corpos aparece nos trabalhos de arte, né? aparecem é, como né, ecos do que acontece na própria sociedade ou como é, resistências a essa distribuição de corpos injusta e desigual que acontece na sociedade. Né? Então, pra, eu coloquei essa imagem aí só pra, enfim, para explicitar que essa eu acho que é uma questão fundamental que atravessa a arte brasileira e a sociedade brasileira. E a gente tem, é o modo de se posicionar frente a essa distribuição de corpos tão assimétrica que existe no país. Ótimo, muito bom. Não conhecia essa imagem, não. E essa aqui? Então, isso é uma fotografia de um cartaz de rua que eu fotografei numa viagem a Roma, há uns dois anos atrás. E. Eu, eu coloquei só porque eu acho essa frase muito incrível, né o capitalismo não funciona, a vida é outra coisa. Porque eu acho que é, é diante disso que a gente está é, girando em torno, né? nessas crises todas que, periodicamente, a gente está vivendo né? há décadas, há séculos, né? em 2018, mais recentemente, depois agora de novo, é, crises políticas, econômicas... É, epidemiológicas é, e para e para mim eu acho que está claro que essa coisa não funciona né eu acho que aí a dimensão é, de pensar essa outra coisa né se impõe de maneira imperativa para a gente seja como curador seja como artista seja como qualquer profissão que nós tenhamos né então acho que eu coloquei aí porque eu acho que eu, eu aposto muito né e me interessa muito essa dimensão utópica da arte também, no sentido de que a arte, ao rearranjar no campo do simbólico, no campo do sensível, né, essa sociedade, né a fazer outras articulações entre imagens e fatos, né na, de alguma maneira a arte está apontando para essa outra coisa. Né? A arte é esse território de verdade, como o Antônio Dias chamava, né? esse espaço que, assim como a educação também, né? as práticas educativas, né são esses espaços em que a gente pode desaprender do que a gente sabia, né, e pode inventar talvez ou buscar inventar um, uma outra coisa que é a vida, que não é isso, que tá aí. Ótimo, ótimo.
0: E temos aqui uma terceira imagem que é bem diferente das outras.
1: Então é uma imagem do Recife, né, do centro do Recife, feita a partir da casa de um amigo meu que tem, mora nessa vista privilegiadíssima, né. É, na Rua da Aurora, que é, uma, é quase um cartão postal da cidade, né? e que ele quase todo dia coloca uma, uma foto, uma foto parecida com essa no Instagram, é, porque é, resi, é irresistível, né, a mudança de luz e tal. Mas assim, é só para é uma referência do Recife, né, que é a cidade onde eu nasci, onde eu moro, e saí, voltei, enfim, é onde moro. E só para lembrar que é, Recife, aí como poderia ser qualquer cidade onde qualquer pessoa mora, né. Só para lembrar, assim, que é nesse nessa cidade, Recife, nesse que é um microcosmos aí do, microcosmo do Brasil, né? É, tudo acontece. Né? Eu acho que a vida da gente, o lugar que a gente mora, né? A gente... Tudo que a gente precisa na vida, eu acho que está ao lado da gente, assim. No sentido de que as coisas estão acontecendo do nosso lado, muitas vezes a gente não percebe. Coisas boas e coisas horríveis, né? No final dessa, lá ao fundo dessa foto, tem duas torres altas, duas torres brancas, que é de onde talvez alguém que esteja escutando aqui vá se lembrar do menino Miguel, um menino de nove anos de idade que caiu agora durante a pandemia, do nono andar e morreu, porque estava acompanhando a mãe dele, que era empregada é, doméstica de uma, de uma moradora desse prédio que chamou ela durante a pandemia para trabalhar, ela ia todo dia, e ela não tinha onde deixar o filho, porque a escola estava fechada. e levou o filho, e a mãe desceu para um cachorro da patroa, porque ela não poderia descer, claro, com o cachorro, e tinha que mandar a funcionária descer. E o menino ficou sozinho, um menino de nove anos, levado, enfim, saiu pelos corredores, enfim, caiu, morreu. E e é mais uma mostra, inclusive, daquilo que eu estava chamando de distribuição de corpos, não? Né? Onde a segurança e a insegurança a que são destinadas esses, esses diferentes corpos na sociedade brasileira. Mas ao mesmo tempo, é um lugar aí nesse exatamente nesse centro da cidade, onde ocorrem mil coisas interessantes, artísticas, é anônimas, onde a vida pulsa, onde existe poesia, onde existe visualidade, onde existem amores, onde é onde eu vivo, é onde eu amo, sabe? É onde é... a vida pulsa, né? Eu acho que a gente muitas vezes é levado a pensar, é, uma, uma, colocar, lançar o olhar para muito distante, né? Para muito longe, né? E quando muitas vezes o que mais importa para o mundo todo, né? Tá ali do lado. Então eu acho que é como uma pessoa também que tem, é, tem um trabalho, né? Ficado nessa cidade, mas que eu me articulo também com o mundo todo a partir dessa cidade, né? é, eu muitas vezes é, tenho que prestar atenção aos meus próprios movimentos né para, nesse né? diante dessas facilidades, de se, se articular com o mundo todo lá fora, né é, não deixar de prestar atenção no que está aqui do meu lado. Né? Quando eu lanço esse olhar mais próximo, assim olho para baixo, para o lado aqui, eu... É, eu me, sempre me surpreendo, sempre me deslumbro com as coisas incríveis que estão ocorrendo o tempo todo aqui, inclusive no campo da arte.
0: Sim, eu, eu vi o mundo e ele começou no Recife? É,
1: ele começa em qualquer lugar, na verdade. Né? Esse, é, gente, é, o, é, eu vi o mundo, ele, é, ele começava no Recife, o Cícero Dias, que né? tem esse grande painel. Né? Que tá aí, é, ali. é. É, mas é basicamente isso, é, o Recife aí como uma metáfora de qualquer lugar, né? como uma coisa do, do Mangue, do Mangue beat, né? O Mangue, com é, essa coisa é do Chico Sainz, é uma, uma parabólica enfiada na lama, né? você conectar o local. e, Mas, é, para mim, eu sempre entendi, é, eu lá na época, lá atrás, nos anos 90, escrevi um texto sobre isso, né? que o, o Mangue é qualquer lugar. Né? o mangue é, não é um lugar geográfico definido o mangue é esse, esse lugar onde se faz articulações a partir do qual se faz articulações com os lugares né esse lugar de troca esse lugar de contágio né? lugar esse lugar onde se mistura água salgada com água doce né? e aí cria esse ecossistema super rico né que é onde das coisas acontecem então é isso é, o, o mundo começa em qualquer lugar né é onde a gente está é a partir do lugar que a gente né, faz essas essas articulações. Ótimo,
0: maravilha, Moacir. Ótimo. Antes da a gente se despedir, vamos aqui muito rapidamente para nossa pergunta surpresa. Então, como eu te expliquei antes, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo essa pergunta e você está sendo o número 67. Então, enfim, logo, logo, eu vou. essa pergunta será extinguida também. Eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta, mas vamos ver. É, depois, enfim, de conversar tanto, acho que eu estou entendendo melhor, te entendendo melhor. É, digamos se você fizesse um projeto curatorial, tá? e digamos é uma suposição, tá? e digamos que você tivesse um orçamento e você tivesse que escolher entre duas coisas, ou fazer um livro, capa dura, luxo, poder e riqueza, trilingue, a sua escolha, ou fazer um website, com um mil links, vídeos, trilingue também, Luz, Poder e Riqueza. Você escolheria o livro ou o website e por quê?
1: Cara... <risos> Olha, tem um lado meu que iria para o livro, porque... Pela essa, meu meu deslumbra você... né, tá vendo, pode... <risos> Tem livro espalhado pela casa toda. assim. Eu tenho certo nessa coisa. Nunca me habituei a essa coisa de ler em Kindle, essas coisas... Eu gosto do livro, gosto do objeto livro, gosto de pegar, né? Mas, embora deteste esses livros, luxo e riqueza de capa dura com fio de ouro não não faz parte, em termos de design, em termos de objeto, não me atrai nem um pouco. Mas me atrai muito objeto. Agora, por outro lado, é claro, né? Isso que é, fazer o site, né? Com esses hiperlinks e com toda essa coisa, é, tem um alcance 300 vezes maior do que do que o livro, né? Então, embora eu acho que ficasse dividido entre as duas coisas pelo meu apreço ao objeto, de fato, é um fetiche que eu tenho com a coisa, assumo né, com o objeto, o livro, embora esteja aprendendo também a nos apegar disso, mas é duro, é, eu acho que optaria pela segunda opção, né, pelo fato de ser também, é, até como um exercício, porque eu acho que a coisa, você colocar, fazer um site assim, você também assume a transitoriedade do teu pensamento, né? A possibilidade de estar sempre em mudança também, e sempre estar adicionando coisas ali, estar sendo revistas e confrontadas com o que vai aparecendo. Eu acho que... Eu, isso, eu, sofro, eu, eu sofro também com isso com o um livro, né? Porque uma vez que você publica um livro, né? É, ele está ali. E imediatamente, no, no dia seguinte, ele já está velho, né? somente quando a gente faz um livro assim sobre arte contemporânea, né? se você isso é menos grave quando você faz um livro sobre o barroco, sei lá, claro, o entendimento sobre o barroco também muda, mas é, o barroco ninguém vai fazer mais obra barroca hoje, então tá ali. Mas no momento que eu lendo um livro sobre, como esse que eu estou querendo, eu já estou sentindo angústia por isso que eu estou organizando esse livro, né, sobre, digamos, grosso modo, arte política no Brasil né? nos últimos dez anos. É, eu sei que no dia seguinte quando eu fechar o livro e entregar para impressão ele já vai estar velho porque mil outras coisas vão estar sendo feitas e, e repensadas nesse mesmo momento né? então isso que a gente tem que, é, é, tem que lidar com essa temporalidade do livro impresso né? e portanto eu acho que a coisa do site é, nesse sentido é politicamente muito mais é, importante né? e faz muito mais sentido politicamente porque permite ter essa atuação, não só esse alcance maior, mas também ter essa, incorporar essas transformações e estar tá sempre, de algum modo, é, atuando ativamente né, na, nesse embate do qual a curadoria, a crítica, a arte faz parte também, esse embate, de essa disputa, o, o que é que tem visibilidade, o que é que não tem visibilidade, enfim, na, na sociedade. Ótimo, muito bom,
0: muito bom. Acho que foi a primeira pessoa a falar o site,
1: então, ótimo. Bom, <risos> Porque
0: a gente sempre tem esse dilema... no,
1: cora... no coração, confesso. <risos> eu Mas, adoro. Assim, eu queria
0: <risos> agradecer muito seu tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer que, claro, a gente não se conhece assim, pessoalmente, pelo menos a gente estava tá falando sobre isso antes, né? acho que eu não lembro pelo menos de ter, enfim, trocado ideia, certamente não, talvez tenha se esbarrado oi tchau em algum lugar. Eu queria dizer que foi muito bacana escutar mais sobre sua trajetória, aprender também, e não sei, expressar aqui minha admiração, né, por causa também que se a gente, se uma outra geração segue fazendo curadoria, experimentando, isso sempre se deve a né, gerações que vinham atuando desde antes, e é muito bacana ver o que você fez, faz, e que tem por fazer ainda. Então, só para agradecer aqui por tudo, é, desejar boa sorte aí no processo doloroso de composição do livro, e é isso, a assim, gente aqui a
1: admiração de agradecer por essa entrevista. Obrigado, Rafael, também fiquei bem contente de poder conversar com você e e tentar... É sempre bom falar porque é, sobre essas coisas, porque eu, raramente a gente fala, né? e a oportunidade de revisitar uma trajetória assim de, de lembrar de coisas, a medida que eu vou, ia falando e ia lembrando de coisas e certamente esquecendo de outras, né? que é a a memória tem esse poder, né, gente de, né? De, de, de eleger algumas coisas e e ao mesmo tempo que essa eleição é feita você também está esquecendo de outras, né? É, mas enfim, são coisas que realmente me marcaram e ficaram e, e informam, né? Essas questões informam o meu trabalho uh, ainda hoje né? nessas coisas que eu tenho tentado articular e prazer também te conhecer mais aí. Espero que quando o fim do mundo acabar a gente possa se encontrar presencialmente.
0: Maravilha, maravilha, com certeza. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, essa foi uma entrevista com o Moacir dos Anjos, curador que vive em Recife. Então, fico convite para quem está assistindo a ver outras entrevistas nesse canal também com outras curadoras e curadores com desejos, projetos, memórias, histórias, enfim, dos mais diversos tipos. A gente agradece aí a sua presença virtual e até uma próxima conversa aqui.
1: Obrigado.